0: بودكاست مدونات هو أرشيف حي يجمع في مساهماته توثيقاً للفضاء الثقافي المعاصر في المنطقة العربية سلسلة الأساطير إله صغير يقتل نفسه من أعداد أنس الأسعد مرحبا أنا أنس الأسعد وإنتوا عم تستمعوا لبودكاست أساطير من مدونات المورد الثقافي بهالحلقه حنحكي عن ثلاث حكايات من الشعر العربي القديم او الشعر الجاهلي حنحكي عن رمزيه الاسطوره فيه كيف استطاعت تتسلل لعصور لاحقه حنقارن بين شعراء امراء وشعراء مغمورين كرمال لحظه بنماذج بتمثل المعاناه الانسانيه بمواجهه الموت ولو اردنا وضع عنوان لهالحلقه حيكون افنون او اله صغير يقتل نفسه. سماع طيب واسطوره مشوقه بتمناها لكم وخلونا نبدا الحكايه الاولى وحتاخد عنوان لما ربض الحمار وهي حكايه الشاعر امرؤ القيس اللي لطالما اعتبرت حكاياته حكايات مركزيه فرع عنها عدة تنويعات حكائية مختلفة ولتفكيك هالحكاية ومقاطعتها مع شبيه هذا، حنستعين بكتاب الباحث والشاعر الفلسطيني زكريا محمد والكتاب بعنوان ذات النحيين الأمثال الجاهلية بين الطقس والأسطورة يتحدث زكريا محمد عن مثل شعبي قديم لما ربض الحمار إذن؟ قائل هذا المثل عند الاغلبية هو افنون التغلبي يعني بطل حكايتنا الثالثة ولو انه بروايات ثانية القائل هو امرؤ القيس يعني بطل حكايتنا الاولى معنى المثل أو مناسبة اللي ممكن ينضرب فيها للشيء فيه علامة تدل على غير ما يقال لك وهذا بالفعل اللي صار مع امرؤ القيس لما ألبس قيصر الثياب المسمومة وخرج من عنده فتلقاه حمار وربض أمامه هنا يتشاء امرؤ القيس يقال له لا بأس عليك فيقول لما ربض الحمار إذا بمعنى أنا ميت عند نقطة المقارنة اللطيفة هذه بين أعظم وأقدم شاعر بتراثنا مثل امرؤ القيس وبين شاعر مغمور ما وصلنا منه وعنه سوى أبيات معدودة مثل فنون التغلبي يكتسب الحكي سحرا ميثولوجيا لذيذا فمن هو هذا الاله الصغير وللوصل بين الحكايتين حكاية امرؤ القيس وحكاية فنون التغلبي لابد من حكاية ثانية حكاية حنعتبرها صلة وصل هي حكايه شاعر مالك ابن الريب واللي حنسميها اين مكان البعد نبقى مع جو الشعر الكلاسيكي إذن وموضوعه رثاء النفس اللي بتمثل قبه اسطوريه من صحه التسميه تظلل بفنيه رقيقه صحراء الوجود الانساني للشاعر القديم اثناء دراستي في الجامعه شكلت موضوعة رثاء النفس حلقة من حلقات الأسف والإتعاف حسب التقديم المدرسي الجامد، لكن مع تكاثف النصوص وتواترها صرت أرى أنه مجموع النصوص يميل للاتحاد. نصوص ينحل بعضها في بعض في سبيل تعليم خطوط لذاكرة جمعية هائلة. نصوصية في حقيقة الأمر نص واحد قديم وغير مخلوق هذا الشيء ينبه إلى بعض منه محقق ديوان مالك ابن الريب الدكتور نوري القيسي بمقدمته للديوان يتحدث الدكتور نوري القيسي عن اختلاط وقع بين قصيدة عبد يوث الحارثي المشهور بالأسير وقصيدة مالك ابن الريب وقصيدة أفنون التغليبي وذلك لتشابه هذه القصائد في الوزن والقافية والغرض وهذا الشيء ربما أوحى لنوع من الشك أو النحل بمعنى تداخل الأبيات ونسبتها بين الشعراء بداية الرحلة معرفة النفس كانت قصيدة الشاعر مالك ابن الريب يقولون لا تبعد وهم يدفنونني وأين مكان البعد إلا مكاني غداة غد يا لهف نفسي على غد إذا أدلجوا عني وخلفت ثاوي، يقولون لا تبعد هم يدفنونني وأين مكان القصيدة المدرسية في سياقها الوعظي كعدد كل المدارس والجامعات ولكن وراء القصيدة قصة تحكي عن مالك هو الشاعر المتصالح اللي قضى شبابه بين اللصوص وقطاع الطرق وبلحظة من هالمسيرة الجنائية الحافلة والمعتمدة على الفتوة والقوة ومزيج من الشعور بالظلم ونشدان العدل هناك من يقنعه بتوظيف مهاراته الجهادية في أرض خراسان بينقلب مالك على ماضي وبيكتشف معنى أمثل للحياة بعيدا عن اللصوصية ولكن المستقبل بمعناه البهي والمريح سرعان ما هيتحطم عند أقدام صخرة العدم بطريق العودة تلسع أفعى مالك وهنا يتيقن من الموت قبل الموت بقليل يشرع بإفاء نفسه بقصيدة هي مزاج المواجهة بين الموت وخيبة الاشتهاء المنكسر القصيدة مع الوقت سن شهر ستنال عند عدة أطراف اكتملت فيها عناصر المشهد الوعظي القصصي من ناحية وفيها خاتمة مرضية عنها وحسنة السلوك وعفى الله عما مضى نمطية تناول هذه بالذات هي ما جعلتني أستعين بطه حسين لعله يجد لي حيلة بمنهجه الشكي مع القصيدة بالتقدم بالزمن بدأت موضوعة رثاء النفس تتلازم مع اسماء عاشت في مراحل لاحقه على زمن مالك بن الريب وبعد شوط قطعت بالبحث عن اثره عند شعراء امراء رثوا انفسهم وهم اصحاب اجتياءات سلطويه واضحه التحطم مثل الامير الحلبي ابو فراس الحمداني اللي قتلوا ابن اخته في صراع محموم على السلطة، أو الأمير الإشبيلي المعتمد بن عباد اللي مات بمنفاه السياسي بأغمات المغربية. الشخصيتين يمكن وصفهم بأنهم ضحايا طموحات بونابارتية خائبة. نعم يمكن ردهم لرحلة امرؤ القيس، ولكن مع مالك ورومانسيتو فقلما يتقاطعان. اجتهدت بمقارنة النصوص الرثائية عند الأسماء الثلاث المذكورة. بقيت أعتبر مالك وقصيدته هما مفتاح الإشتغال على موضوعة رثاء النفس. أقرأ المعتمد مثلا: قبر الغريب سقاك الرائح الغادي حقا ظفرت بأشلاء ابن عبادي نعم هو الحق حاباني به قدر من السماء فوافاني لميعادي. ولم أكن قبل ذاك النعش أعلمه أن الجبال تهادى فوق أعوادي كفاك فارفق بما استودعت من كرم رواك كل قطوب البرق رعادي يا أهل أغمات صلاة الغريب في المسجد الجامع على المعتمد بن عباد ولكم من الله عظيم الأجر والثواب وأقرأ أبو فراس قولي إذا ناديتني وعييت عن رد الجوابي زين الشباب أبو فراس لم يمتع بالشباب بحكم الدراسة بقيت أعود إلى مالك بين الحين والآخر وفي كل مرة نفس المقدمات في أحسن الأحوال أنتهي بجدارية محمود درويش دون القبض على فكرة صلبة سوى المقارنات أعدت كلام المحقق نوري القيسي حول تراتبية أسماء الشعراء وأن الخلط وقع بينهم بسبب تشابه القصائد في الوزن والقافية والغرض وبالرغم من أن الديوان ديوان مالك إلا أنه ليس المذكور الأول بل الثالث نعم كنت قد قرأت المقدمة عشرات المرات ولكنني لم انتبه اني اتعامل مع تلك الاسماء الا كما يتعامل معلق رياضي اعتاد التعليق على مباريات الكلاسيكو في الدرجه الاولى، وفجاه وجد نفسه يعلق على مباراه لنوادي الاحياء الشعبيه، فحضور مالك في رثاء النفس قوي ومهيمن، اذا انها الفوارق حيث تمر الاسماء فلا تترك اثرا لا على اللسان، ولا في الذاكره وبين اسماء لها وقعها وفخامتها وينتظرها الجميع حرفت اتجاه البحث من مالك وما بعده زمنيا الى مالك وما قبله فوجدتني اقع على كنز ميثولوجي ثمين وعلى شعراء باتوا عندي مفاتيح لالغاز رثاء النفس بالرغم من ان الاتجاه صوب العمق الجاهلي في الشعر العربي من اكثر الامور وعورا وشحا بالمصادر الا ان هذا العصر يبقى خيمتنا الاسطوريه اللذيذه التي نستظل بها وتقصنا الوثني الحميم الذي نشتهيه مستقبلا وصلنا للحكايه الثالثه حكايه افنون وهي الحكايه الاساس اللي حتكشف لنا لغز المثل بحكايه امرئ القيس وسر الموت بحكايه مالك ابن الريب وحنسميها مثل ما سماها الشاعر البحراني قاسم حداد "ان الحتوف كثيرة" دم. لو اخذنا كتاب المفضليات هو من الكتب الاوائل اللي دونت المختارات الشعريه ليس هذا فقط هو ايضا بوابه اسطوريه سحريه سنجد قصيدتين لافنون في هذا الكتاب الاولى هي القصيده المفتاح والاعظم دلاله في موضوعنا رثاء النفس وهي على صغره خمسه ابيات فقط الا ان دلالتها عظمى. القصيدة كما وردت في المفضليات كالتالي ألا لست في شيء فروحا معاوية ولا المشفقات إذ تبعنا الحوازية فلا خير فيما يكذب المرء نفسه وتقواه للشيء يا ليت ذاليا فطق معرضا إن الحدوف كثيرة وإنك لا تبقي بمالك باقيا لعمرك لا يدري امرؤ كيف يتقي إذا هو لم يجعل له الله واقيا كفى حزنا أن يرحل الركب غدوة وأصبح في أعلى إله تثاوياً. قصة رثاء حسب عدة مصادر تتحدث أن أفنون لقي كاهنا فسأله عن موته فإجابه تموت بمكان اسمه إلهة وإلهة هذه قارة بالسماوة في العراق ثم يسير أفنون إلى الشام في تجارة وعندما رجع ظل هو ومن معه الطريق وهنا يقومون بسؤال أحد الأشخاص فيجيبهم إذا رأيتم إلهة استبان لكم الطريق فلما وصلوا نزل أصحاب أفنون وقالوا له انزل فأجابهم لا والله لا أنزل وبينما ناقته ترعى تلدغها أفعى في فمها تحتك الأفعى بساقه وتلدغه هو أيضاً وهنا يقول لأخ معه أحفر لي قبراً فإني ميت ثم يرفع صوته ويقول القصيدة لا تبدل القصيدة معقدة في قراءتها الأولى يتابع البيت الأول أصداء اليأس واللاجدوى أما في شطره الثاني يصف لنا حال المشفقات أي النساء. وهؤلاء النساء يتبعن الحوازي. الكهان. فلا يغني هؤلاء عنهن شيئا مما يتمنينه على طريقة كذب المنجمون. ولنقف قليلا مع هذه الكلمة لأنها تدخلنا في الجو الأثيري الأرواحي للقصيدة. يفسر الدكتور جواد علي في كتابه المهم المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام كلمة الحازي بأنها لفظة تطلق على من يحزر الأشياء ويقدرها بظنه فهي من الكلمات المستعملة في الكهانة ويطلق على من يشتغل بالنجوم اسم حزاء لأنه ينظر في النجوم وأحكامها بظنه وتقديره أما الباحث اليمني محمد عطبوش فقد اقترب في تفسيره للكلمة من خلال شخصية ألفناها إذ لا يستبعد عطبوش أن يكون جبل حراء جبل حزاء وذلك لمكوث الرسول فيه الليالي الطوال مما أدى لاتهامه أنه ساحر وكأهن <تبعون إلا رجلاً مسهورا> ولعله من المفيد أن نذكر ملاحظة الباحث ويتون ديفيس عن وجود عشبة عربية اسمها حزاء مرتبطة بالسحر والكهانة وتذكر كتب التراث أن الحيات تهرب من رائحتها لا يتردد اسم المكان الذي مات فيه أفنون إلا مع البيت الخامس وذكر المكان من لازمات وشروط التفجع في رثاء النفس وذلك للدلالة على حجم الاختياب المكاني عن الأهل والأحباب وكما اندفن ابن الريب بموضع اسمه أبر شهر حسب يقود الحموي في معجم البلدان وكما قضى المعتمد نحبه في اغمات وكذلك الاسير اليماني المهزوم يبتعد عن ندمائه في نجران والملك الضليل وحلله المسمومه التي الحدته في انقره فان الهه هي اللحد الذي سيضم افنون. بهذه القراءه نكون قد قدمنا افنون ببعد مسرحي إنه كائن أفعواني المزاج مدور الهيئة لا لشيء إنما ليقوى على ابتلاع نفسه يتقمص بأفعى ابن الريب ليس عن عبث وليس انتحالا حسب الكلمة الشكية الأثيرة في منهجية العميد طه حسين لكن الاكتفاء بمذهب الشك والانتحال دون إضافة عنصر أرواحي ميثيولوجي سيتركنا. أمام هياكل لا روح فيها ومن هنا الصلة الأثيرية التي نقترحها بين أفنون وأبن الريب في نهاية المطاف من يدري أيضا أي علاقة أثيرية تربط كاهن أفنون الذي بشره بالموت في إلهة بنبوءة ساحر بشر أميرا أندلسيا بأقوام يطرؤون على الجزيرة ويستحوذون عليها ويطردون ابنه منها. افنون اله حلولي صغير انقذته التحولات، اما الشعراء الكبار فقد اعملوا فيه مطارقهم حتى وفتا ومصداق ذلك ما جاء في لسان العرب. افنون هو الحيه ومثله اللحد الذي قضى به. الهه تستدعي صاحبها الى قدره وسباته بالضروره وفي لسان العرب ايضا ماده الهه الهه الحيه والالهه الجبل والحيه بنت الجبل كما ينبهنا زكريا محمد تسعى اليه لتقضي سباتها فيه حلقة من مشروع مدونات هي من إنتاج المورد الثقافي والمجلس الثقافي البريطاني محتوى هذا البودكاست لا يعبر بالضرورة عن رؤية أو أفكار أي من المؤسستين